Mental träning by Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Idag sitter jag med två legender, eller hur Lars-Erik? Du får presentera ja, din gäst. Ja, jag har en legend på andra sidan. Ja, jag har två framför mig. Alltså, ja. Okej. Du får presentera jag vår gäst. Ja. ja, vi har den stora äran att ha Olle Anfält här. Som är en legend, inte bara inom olympiadelen utan också inom den mentala träningen. Har varit med faktiskt från nästan från början. Eh, Olle, välkommen. Tackar, tackar. <laughs> vi träffades eh, ganska tidigt eller för ganska många år sedan kan man säga. Det gjorde vi. Jag började på GH 1980, flyttade upp från Malmö och hade dig som lärare alldeles i början på utbildningen. Ja, du har behållit din skånska dialekt. Ja, och den gången så var jag också med i, en, i ett projekt just som handlade om skåningar. Det var nämligen vi som inte kunde åka skidor eller som aldrig hade åkt skidor innan som skulle vara med och träna mentalt inför vår vinterutbildning på Idre. Eh, i Idre. Ja, det kommer jag ihåg. Mm. Det var ju ganska intressant försök för att eh, det kunde visa hur eh, man, när man mentalt eh, förberedde åket och sen bara överlämna och kroppen att det gick mycket bättre än när man fick en massa instruktioner. Nej, det är mycket möjligt. Jag kommer inte ihåg, men jag vill lära oss åka skidor i alla fall. Och det är väl säkert god hjälp av... Den, vi har verkligen gjort en mental förberedelse ja. inför uh, idrottsresan. Mm. Precis. Eh, sen var du med och startade någonting som blev viktigt också för idrotten, nämligen Olympic Support Center. Mm. Och det var enda universitetet eller högskolan som hade någonting liknande. Väldigt kort, vad, vad var det? Ja, men i början på 90-talet kan man väl säga så, så eh, ville eh, Sveriges olympiska kommitté försöka ta ett initiativ till att starta upp lite regionala centrar runt om i, i landet. Och vi var ett av de centren som, som startade upp ganska tidigt, redan 1990-91 någonting var. Men efter några års arbete där så, så fick vi ja, blev vi lite uppgraderade kan man väl säga någonstans mitt på 90-talet till ett, ett och två olympiska supportcenter som hade sin verksamhet kan man säga resten av 90-talet. Mm. Ja, jag kommer ihåg det var ganska många eh, nat- nationella landslag som kom hit. Mm. Vi ordnade också en sån här eh, ja eh, du vet, bassäng eller mm, ja, floating, ja. floating tank. <laughs> ja, precis. Så att eh, man fick förbereda sig inför ja, Olympiaden 76 tror jag det var. Nej, inte 76 men 96. 96 ja. kanske mm, det var, ja. Ja, 96. Mm. <laughs> ja, just det. Ja, ja, inför Atlanta. Ja, men vi hade några vi, och, och, och O2000 också. Och, ja, men vi hade en hel del, framförallt var det Pingislandslaget, Damlandslaget. De, de hade vi här under, under ett, ett antal gånger. Så att, vi var tidiga med floating för att säga om, om vad det kunde ge. Det var spännande. Ja, precis. Eh, och, och du var också med och var huvudorganisatör i den första världskongressen i mental träning som faktiskt var här i Örebro mm. på högskolan. Mm. 
92 tror jag det var. Ja, sommar 91. Sommar 91, mm. ja du har bättre minne än jag. <laughs> ja, nej, men det var, för, för min personliga del så var det en väldigt viktig del för att du, du har alltid varit väldigt generös med dina kontakter Lars Erik och, och det gav ju mig en enormt massa nya kontakter framförallt in i den nordamerikanska idrottspsykologin. Vi hade jobbat ju mycket med, med dig och vi hade jobbat kan man säga med den nordiska eh, mentala träningen eh, där du naturligtvis var en av frontfigurerna. Eh, men med den här kongressen 1991 så öppnades ju upp kan man säga i alla fall för min del eh, och, och mitt nätverk blev ju helt annorlunda efter den kongressen. Vi fick ju väldigt många bra kontakter och, och framförallt så tycker jag fick en ögonöppnare för hur, hur nordamerikanerna jobbade med mer kan man säga med ämnet idrottspsykologi mer än kanske själva mentala träningen. Men, mm. men de hade lite andra infallsvinklar och det var ju spännande för det också man säger. Mm. Mm. Eh, vi skulle nästan ta en speciell podd omkring den här bakgrunden till dig för den är så fantastisk. Varför vi kör en podd just nu det är för att du just kommer tillbaka från Olympian i, i Kina. Och du är faktiskt väl den som har varit med på nästan flest olympiader i Sverige. Hur många har du varit med på? Ja, det här var mitt tolfte. Tolfte? Men, men äh, nej, jag, med stor respekt för Gunilla Lindberg, jag tror att hon har gjort det. Ja, ja, hon har varit med. Hon har varit, gjort 30 och något sådär, fantastiskt. Nej, men jag har några kollegor som har gjort några till, men, men vi, vi, är några, vi är ett gäng där som startade upp där i slutet på 1990-talet va? och mm. från 2000 och framåt så, så har vi varit ett gäng kan man säga på SOK mm. som, som nu börjar falla för åldersträcket va, men, men, men ja, så är nyss hemkommen från det tolfte. Just det. Och det innebär ju att eh, du inte bara har åkt till Olympiaderna eh, som eh, representant för coaching och mental träning utan du har varit allt i allo och, och fått sköta en massa saker och har eh, en massa spännande saker att berätta från de här tolv Olympiaderna eh, som vi ska ta också eh, kanske så småningom. Eh, nu eh, är vi rätt mycket ute efter dina intryck från den här sista eh, olympiaden. Jag ska säga också innan vi går in på det att eh, det här att du har varit med på 12 olympiader har också inneburit att du har haft en tjänst hos olympiska kommittén under många år. Så att du, du har alltså haft det som din huvudtjänst, inte bara vara med på olympiaderna utan att jobba med eh, landslagen och, och tränare mellan olympiaderna. Mm. Med coaching och mental träning. Mm. Jag, ska, jag ska rätta dig på en sak. Olympiaderna som vi menar det är ju de fyra åren emellan. Och sen kommer, det leder fram till de olympiska spelen. Ja, så, så att jag, men det är ju väldigt, så man kan säga att man är med under, under olympiaden. Det betyder ju att man jobbar mycket med förberedelsearbetet. Och eh, mycket då kopplat förstås. I, I mitt fall då kanske inläggningsvis de första åren mer runt... Eh, det idrottscykliga området och mentalträningen kanske de sista åren och de sista olympiaderna då så har jag mer gått över till eller nästan helt och hållet gått över till ledarskap och coaching och stöd åt, åt ledarskapet. Mm. Ja. Det här innebär ju att du har jobbat med eller jobbat åt och varit anställd av olympiska kommittén i över 30 år. 
Ja, inte riktigt. Men, men, Nästan 30 år. Ja, drygt, drygt 20 i alla fall. Ja, ja, ja. precis. Nej, så vi, det börjar ju med att jag var på universitetet ju här i Örebro först några år. Då var jag lite mer inhyrd. Och sen så, India, ja, just det. Ja, och sen, men tillsammans med dem har, har jag nu 30 år ihop med, med mina kollegor. Där. Och där finns det en massa spännande saker att ta upp som jag ber att få oss att komma ja. till. Du är så välkommen. <laughs> så att vi går in på den här sista olympianen. Mm. Om du jämför, du var ju med på 2008 också i Kina. Mm. Mm. Du har haft, varit med om två olympiader i Kina. Dels, vad upplevde du för skillnad mellan de här två? Och vad upplevde du för skillnad mellan de olympiaderna och olympiader som har varit i andra länder? Mm. Ja, man kan väl säga så. En stor skillnad förstås är ju att det ena är sommarspelen 2008 och sen är det vinterspel 2022. Och det, det är ganska stor skillnad mellan sommar och vinter. Rent eh, eh, man säger, storleken och, och så vidare. Och, och, och sen kan man ju säga naturligtvis att upplevelsemässigt så är det en stor skillnad. Eh, den här gången hade vi en pandemi. Eh, Kina hade bestämt att man har noll tolerans mot hela. Så att eh, vi var väldigt instängda får vi väl säga. Eh, och det betyder att själva upplevelsen runt omkring var, var väldigt annorlunda än 2008. Sen vill man, vill man väl säga att sommarspelen 2008, det fanns en, 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 en större optimism kan man väl säga runt världsläget som sådant. Va? Det har förändrats väldigt de sista eh, ja, med decenniet. Va? Och Kina är väl ett sånt där land som, som man väl hoppade skulle gå en, en, en annan väg än vad man har gjort. Va? Så 2008 fanns det väl en viss förhoppning om att det hela skulle... skulle gå i en riktning mot, mot liksom kanske en mer ska vi kalla det för demokratisk väg i, i Kina. Jag var själv väldigt mycket i Hongkong till exempel 2008 eftersom jag hade hand om ridsporten som höll till där nere och det kändes ju som en otroligt positiv upplevelse överhuvudtaget så tycker jag Hongkong var fantastiskt. Men även om man säger eh, Peking var intressant när vi kom tillbaka nu så fick vi ju inte säga lika mycket. Men, men man, hela atmosfären var annorlunda. Mm. Man kände hela det här övervakningssamhället och atmosfären är totalt annorlunda. Och, och nu var jag inte i Hongkong denna gången men det vet vi ju om att Hongkong ser helt annorlunda ut. Va? Så att är verkligen en, 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 en tråkig utveckling. Mm. Och inte på något, jag tror inte någon som var i Kina, i alla fall i de, bland de västerländska trupperna, känner någon som helst längtan tillbaka. 2008 känner jag ju direkt att jag skulle ja. åka till Hongkong och Shanghai och så vidare. Va? Men, men nej, absolut inte. Jag var också med i, i 2008, ordnade ju en kongress då, och upplevde att man var väldigt bra på att ordna allting och finna arrangemang och man till och med skapade... Bra väder utan moln och regn ja. <laughs> kostade på mycket. Och det var väl så nu också att det var väldigt fina arrangemang, eller? Absolut, fantastiska arenor, fantastiska infrastruktur och allt sånt där. Så man har ju gjort enorma investeringar för den kinesiska medelklassen kan man väl säga som är ju naturligtvis väldigt växande. Ja. 
så, så det finns ingenting att klaga på rent idrottsligt. Mm. Absolut inte. Utan det, det handlar ju om hela atmosfären runt omkring som man inte känner alls särskilt eh, trevlig helt enkelt. Mm. Dessutom gick det ju väldigt bra för Sverige. Eller hur? Ja, idrottsligt, absolut. Ja. Det är till och med kanske så att vi nästan känner att det skulle kunna gå ännu bättre. Det är väl så mycket vill ha mer om man säger. Vi, vi hade satt ju upp när jag började på SOK för, runt sekelskiftet då 2000 så hade vi ett långsiktigt mål om att någon gång kunna ta 20 medaljer på ett OS. Och så nära som vi var nu har vi väl aldrig varit så att uh, vi tog 18 medaljer och det kändes som att ja, men vi hade 20 uh, i, i uh, väldigt nära. Så att, uh, det känns lite rättsamt när vi åkte hem att vi inte uh, riktigt tog de två sista medaljerna också. <laughs> Nej, och uh, eftersom det här är din sista, mm. uh, jag hade hoppats kunna säga senaste men du har bestämt att det ska vara din sista nu. Så då hade ju varit toppen om jag mm. ja, hade, precis, hade nått precis. det här målet. Då. Vad var det som gjorde, tycker du, att det ändå blev Sveriges bästa olympiad? Ja, men framförallt kan man väl säga att bredden, SOG har ju en vision om man säger som handlar om att Sverige ska vara ett framgångsrik idrottsnation i många idrotter. Så vi ska inte enbart liksom satsa på några få utan vi ska försöka ha en, en mångfald av idrotter och vi ska försöka stödja så många idrotter vi bara kan. Utifrån de drömmar som våra ungdomar har va? att man inte bara, alla hamnar i fotboll eller ishockey eller så vidare. Och det som glädde är framförallt det är ju att ett, ett par idrott som har haft lite svårt att lyckas tidigare, de lyckades nu. Då tänker jag på puckel, jag tänker på friski. Naturligtvis så kan man ju säga att det går inte att komma ifrån att, att Nils van der Pools framgång är ju fantastisk med, med sina två godisrisko. Men det, det, var, det var en fler idrotter som som så att säga lyckades och samtidigt som vi då kan känna att något av våra kanske främsta idrottare som vi i alla fall sett under säsongen tidigare inte kanske hade ett jättelyckat OS va? så att så bredden var ju den som, som jag tror glädde oss mest mm. Ja, jag visst hade Frida Karlsson lyckats förväntningar så hade det blivit de där 20 medaljerna då. Det här att man det har en intressant fråga att göra för att i samband med doping så är ju en av det att man vänder sig mot doping det är också att det är en fara för varje idrottare därför att den här naturliga spärren som finns mellan vad jag kan ta ut och vad som är att jag går över gränsen. Den kan försvinna med doping. Vilket har gjort att det har blivit en del dödsfall i samband med doping. Vi säger ju ibland då att mentalt så kan man också eh, töja på den spärren. Mm. Så att man kommer närmare det absoluta maximum som kroppen klarar. Eh, kan det finnas en risk där att man töjer för mycket på den att 
som eh, Frida skulle, man, man to, hon tog ju, hon mentalt så var hon så inriktad på att göra en topprestation att hon gick över gränsen för vad, vad som är mm. som inte är farligt. Mm. Mm. Ja, jag förstår vad du, vad, vad du menar. Ja, absolut. Man, man kan ju säga så att vi, vi har ju att göra med högpresterare. Ja. Och, och de som är högpresterare, de, de klart inte alltid eh, utifrån någon form av hälsoaspekt eh, kanske är, 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 är de stora förebilderna i den biten därför att de är beredda att ta ut sig så kolossalt. Därför att de, de som säger strävar ju efter sitt, sin, 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 sina höga mål och klarar också av att ta ut sig. Och, och, och för väldigt många av oss andra vanliga, vi skulle kanske stanna mycket tidigare. Ja. Så, så de har ju där någon, någon form av, av förmåga om man säger, som kanske inte alltid bara är positiv. Eh, därför att de inte riktigt kanske stannar i tid om man säger. Eller, så så de, de, de är otroliga på att ta ut sig och det ser vi ju när man i målgångar och så vidare va? att de är ju helt färdiga. Mm. Och det kanske skiljer högpresterarna ibland lite grann, framförallt de som kan ta ut sig fysiskt va? Från, från, från en vanlig motionär va? som, mm. som ju aldrig kommer att komma riktigt till den gränsen. Mm. Utan man, man stannar lite grann innan eller man, man, man ger upp innan eller mm. kroppen säger ifrån eller, eller det mentala säger ifrån. Mm. Så att där, där är det ju skillnad. Mm. Sen ska man lägga till i det här fallet så, så det som är lurigt kan man säga det är ju den höga höjden. Och, och där är att vissa alla... tål inte det lika bra. Nej, så är det ju om man inte kanske hunnit anpassa sig riktigt. Eh, har man inte heller tränat jättemycket på hög höjd tidigare så vet man kanske inte heller om kroppen svarar. Så där är det ju väldigt viktigt eh, att... att och, och där, klart, där, där blir ju erfarenheten viktig därför att de som har varit mycket på hög höjd kunna träna och gjort de erfarenheterna. De vet lite grann eh, hur de ska lägga upp det. Hur de ska anpassa sig. Och vad de, vad de, vad de tål och inte tål. Om man säger. Mm. Så lite grann. Lite oerfarenhet tror jag det var. I, med i bilden i det här fallet. Ja. Eh, runt, runt den höga höjden. Och mm. hur man ska förbereda sig. Och eh, ha, här behöver man ju lite mer erfarenhet. Ja just det. När, när du nämnde Nils från Pol då. Och. Det finns ju jättemycket intressant omkring honom och väldigt många är ju intresserade av honom både som idrottare och person. Han har ju nu, han bor ju här i Örebro just nu och har ju berättat att han har fått 400 erbjudanden från företag. Inte bara komma och prata utan också om om bra jobb. Mm. Mm. <laughs> så han är en person som är intresserad. Mm. Och eh, bland annat genom att han gått sin egen väg. Och eh, när vi eh, jobbade tillsammans eh, då. Då var ju det här med modellträning. Eh, var ju någonting nytt som gick in då. Att man skulle ha så mycket som möjligt i tävlingsfart. Eller... Man skulle förbereda sig i skytte på samma sätt som på träning som man gjorde på tävling va? för att få den här tillståndsbundna inlärningen att man förde över det man lärde sig till själva tävlingsögonblicket. Eh, han har ju tränat väldigt lite på skridskor men vad jag förstår de gånger han har tränat på skridskor så har han gjort det i tävlingsfart. Han har gjort, inte åkt mängdträning utan 
Han har kört modellträning på det sättet. Och dessutom har han ju skaffat andra på andra sätt. För att inte bli trött på skridskor. Utan att det är en upplevelse varje gång man går ut på banan. Eh, vad tror du om det här sättet att förbereda sig? Det har ju gått väldigt bra för honom. Tror mm. du att det här kan bli någonting som andra tar efter? Ja, men jag, jag tror vi, ja, först ska man ju säga att, att eh, han har gjort väldigt mycket eh, må, många varv på skridskobanan när han var yngre om man säger va? Så, så att, någonstans där men sen så, så kommer man ju till den här typen av idrotter som eh, som har väldigt stora repetitioner i sig eller kan man säga någon form av monotoni i sig va? Där, där tror jag att motivationen när man säger kan, kan, kan få brista man säger, om inte man kan hitta en variation det kan säkert vara väldigt personligt men jag tror i, i, i hans fall så som jag har uppfattat det och, och, så, så har det handlat väldigt mycket om att hur ska jag hitta motivationen eh, och eh, jag minns ju när han eh, tävlade i Pyeongchang Uh, och jag kommer inte ihåg just nu om man blir 12 eller 14 där på 5000 meter han kvalade ju inte in till 10 000 meter då utan var ju med alltid i början på, på spelen i Pyeongchang och, 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 och redan då var han ju väldigt fundersam på om man skulle fortsätta med skridskor och sen gjorde han ju lumpen och gjort militärtjänst och så vidare och tränat på ett annat sätt om man säger så att jag tror att någonstans där så har det i hans fall handlat väldigt mycket om, om om, om att eh, vad, som, vad som motiverar honom. Och där tror jag att det finns mycket mer att hämta från en del idrotter som är väldigt monotona på det viset. Jag skulle tycka att det var intressant i exempelvis i simningen om man säger, om, om att titta lite grann på, på andra träningsformer där också. Det är som och det finns andra idrotter där, där som är en väldigt mycket repetition och där det, det finns en viss monotoni i det hela. Mm. Sen så den andra delen som, som jag tror Nils också har någonting att lära oss det handlar ju om den här lågintensiva träningen. Det vill säga att det, det är en mängd träning men den är inte så, den är inte så slitsam. Mm. Slitsam på det viset att det är många timmar så kan man ju säga va. Men, men då måste man ju trivas med det. Och, och, och i hans fall då så, så tror jag att där, där, jag, jag tror att många tränar för hårt och det blir för slitsamt. Uh, och, uh, och han har ju visat en annan väg i framkomlig så det är ju otroligt många timmar i hans träning men på, på, på en betydligt uh, så att säga lägre intensitetsnivå så mm. att det, det finns olika vägar till framgång och, och, och det är klart det där debatten står idag va? Men, men, men Nils kommer ju visa på en annan väg som jag tror är, är mer hälsosam egentligen än den här högintensiva träningen som många gör när vi, när vi började så diskuterades mycket om distansträning eller mm. intervallträning. Va? Och det mm. har ju varit en diskussion under alla år. Det finns väl en tendens också för motionärer idag att börja propagera mer för kort och intensivt istället för långt och, och distans. Ja. Och kan jag, eh, historien rätt för, för, för länge sedan när man säger så har man ju talat om hur, hur våra svenska framgångsrika eh, idrottare på, och nu pratar vi kanske på 50-60-tal, va? var uppe i Våledalen och, och, och tränade lång distans, alltså ganska lågintensiv träning men, men under, de sprang i myrar och man sprang liksom längre och väl upp i fjällen och så vidare. Va? Men, men inte i den här höga intensiteten som, som har blivit kanske 
modellen för, för väldigt många under de sista decennierna. Va? Mm. Så att eh, kanske är det lite grann när Nils kommer fram och presenterar hur han har lagt upp sin träning så, så visar det i alla fall att det finns andra vägar än, än den här ganska hårda, slitsamma träningen som, mm. som, som tar väldigt hårt på kroppen och, och därmed kanske också på, på motivationen och det långsiktiga, den långsiktiga hållbarheten. Mm. Så att, ja, alltså det är intressant om fler skulle vilja, vilja pröva i, i andra idrotter som också givetvis kräver en, en hög så att säga syrupptagningsförmåga till exempel. Va? Så det är ju ingen tvekan när man säger ni ser, Nils 10 000 meters lopp så är det otroligt imponerande hur, hur överlägsen han är. Mm. I, I nuläget i alla fall. Mm. Ja. Ja, det finns, tiden går här och det finns mycket att ta upp. Är, är det någonting som du skulle vilja ta upp från den här sista olympiaden eh, mer än de här två exemplen vi har nämnt. Ja, eftersom jag har jobbat med ledarskap under de sista åren så måste jag ändå säga så att jag eh, och med tanke på, på den eh, liksom, tråkiga världssituation vi har med, med, med ett ledarskap som vi verkligen kan ifrågasätta så är jag jätteglad över det, över, över det ledarskapet som jag tycker vårt trupp visade och hur man förbereder sig och hur man förbereder sina aktiva för att kunna komma in och vara fokuserad på uppgifter om man säger. Det, det ligger ju lite i det mentala också. Liksom. Hur förbereder vi oss och ser vi till så att när vi kommer på plats då är vi fokuserade på uppgiften. Vi bryr oss inte så mycket om allt annat som sker runt omkring oss. I det här fallet handlade det om pandemi. Vi var instängda. Folk sprang omkring och sprutade efter oss ungefär som vi vore ohyra. Alltså det fanns en ogästvänlighet nästan i hela, liksom, eh, tycker jag, i i, i upplägget runt omkring va? Men, men väl på plats så var alla enormt fokuserade på vad den var där för att göra och jag tror att det, det gläder mig som jobbar med, med, med ledarfrågorna eh, att, att vi har ett, ett, ett väldigt sunt ledarskap skulle jag vilja säga i svensk idrott mm. i alla fall i den här truppen som vi hade nu va? och eh, det, det, det behöver betonas tycker jag när vi säger att ledarskap i, i världspolitiken just nu som vi verkligen inte vill säga så att eh, det ska vi vara stolta över tycker jag. Att, eh, jag, jag tycker vi är på rätt väg. I, i, eh, det finns alltid mer vi kan utveckla. Och det finns ett och annat exempel ibland. Även i svenska idrott som vi inte är nöjda med. Va? Men, men, i, men i stora drag så tycker jag att vi har ett sunt ledarskap i, i svenska idrott. Mm. Och eh, skötsamma idrottare då. Det har ju gått vilda historier här om, eh, om och, vad som brukar hända på os och eh, de här historierna då eh, som, har spek- som har gått runt. Jag, inte, jag bara var med i Olympiska byn 76 och 84. Så att, och då var det inte någonting åt det hållet som nu spekuleras över alkohol och, och sex och allting sånt där. Eh, men är det så att Sverige har haft skötsamma idrottare eh, i, under alla år och de här historierna de, de gäller inte Sverige Nej det kan gärna finnas säkert ett och annat undantag men i grund och botten här, absolut, det, det, det är tårlagt om man säger mm. sen så finns det väl de som vill eh, ta, ta sig en pilsen och så vidare va? men, men, men alltså det, i princip förekommer inte det i den svenska truppen om jag då jämför med hur det är i några av de andra västeuropeiska länderna 
som, som ju har helt annan, till exempel ölkultur. Va? Så, så dricks en hel del öl på sina håll. Men, men inte den svenska truppen och, och sen om det finns eh, lite relationer i truppen ja det kan ju hända om man säger va? men, men det, det är liksom inga nej det, det är väldigt städad eh, ordentlig och väldigt eh, så att säga uppgiftsfokuserad eh, OS-trupp och det är, jag har aldrig upplevt egentligen något annat för jag har haft ett och annat undantag vid något tillfälle va? men det är klart att, att, eh, att sånt inträffar men, men i grund och botten så har vi ju otroligt skötsamma Eh, OS-deltagare som, som är väldigt orienterade mot att prestera på OS. Mm. Ja. Olle, jag har en, en fråga bara eh, som alltid spekuleras i. Det här tidiga guldet som alltid mm. släpper. Betyder sådana av det genom de här OS som du har varit med om? Mm. Nej, men det, det, det är en jättebra fråga och vi är helt övertygade om att det har betydelse. Uh, vi har haft några spelare, vi inte haft några uh, OS-framgångar i början. At- Aten till exempel var ett sånt OS där vi hade väldigt stora förhoppningar. Vi hade en väldigt stark på pappret, en väldigt stark OS-tropp men fick inte till några speciella framgångar i början. Uh, vi räddades lite grann av några fridrottsguld uh, då uh, som, som, som ju gjorde att uh, folket var ganska nöjda ändå va? men... men men vi kände ju avtrycket och det, det som är intressant är ju att frågorna från, från, från journalisterna, för OS har ju ett stort medieuppbud, va? medieuppbåd och, och, och det är ju väldigt mycket journalister runt omkring de aktiva så att frågorna blir ju helt annorlunda om det går fyra, fem dagar utan en enda svensk framgång eller om, om vi som vi nu, vi ledde så att säga hela medaljeligan i början på spelen man säger. Så att de här journalisterna som ska skriva hem och ska fylla en fyra eller sex sidor i Expressen eller Aftonbladet varje dag, oavsett hur det går. Är det går bra eller dåligt, det spelar ingen roll. De har sina sidor som man ska fylla eller vi har den tablåtiden vi har. Så det är inte så mycket roligare även bland journalisterna att få skriva hem eller rapportera om svenska framgångar. Och finns det inga framgångar att rapportera om, då, då, blir, då måste de spela någonting annat. Va? Och då kan den här negativismen sprida sig. Också i truppen va? Därför att man får så mycket kritiska frågor. Eh, och så finns det en förväntan på att ja, men nu ska det väl egentligen lossna. Och nu, nu känner du väl avtrycket hemifrån va? Och från alla. Därför att nu har vi inte tagit en enda medalj på fem dagar. Liksom, vad händer nu? Så, så definitivt. Eh, det blir ett, en annorlunda stämning runt både OS-truppen. Och det blir inte minst en annan stämning i journalistkåren. Det kanske inte de kommer att erkänna. Men vi känner av den varje gång. Att eh, den här förväntan som också finns hos, eh, ja, och då speglar ju förväntan hos folket naturligtvis. Va? Men, men så så det, det är väldigt tacksamt med en, en guldmedalj tidigt eller ett par medaljer i början på spelen. Då, då, då är det ganska lugnt. Härligt. Mm. Mm. Ja Lars-Erik, det är alltid det är spännande person vi har på plats. Ja visst och... Eh... Det finns så många frågor att ta upp, till, till exempel då hur du har upplevt hur, hur idrottarna klarar pressen, den yttre pressen och pressen från alla frågor som man ska uttala sig om att man åker dit för att vinna och så vidare. Men det får vi ta en annan gång och jag hoppas ju också att du kommer att skriva en bok om alla dina år med Olympiska kommittén. Det kommer att bli en väldigt spännande bok. 
har vi fått se, det är många som har tjatat på mig men jag tycker ofta att det finns så många bra böcker skrivna redan så vi får se om jag kan, om jag kan fylla något hål någonstans. Vi får läsa Lars Erik. Med dina upplevelser. Mm. <laughs> och som ja. vanligt, om man har några frågor så är det fragor1unestål.se Ja. Får vi tacka för Tack idag. Tack så mycket Olle. Tack så mycket. Och välkommen tillbaka. Ha det gött. Tack. Hej då. Hej. Mental träning by Unestål.